0: Kita akan masuk teman-teman pada bahasan kita pada siang ini semoga Allah SWT berkahi kekeliruan yang ke-65 masalah kata penulis menyelisihi salah satu sunnah fitrah yaitu memotong kuku Anda melihat salah seorang dari kaum wanita memanjangkan kukunya ini permasalahan pertama Kemudian permasalahan kedua lalu mewarnainya dengan cat kuku Cat kuku ini menghalangi sampainya air pada kuku Tepatnya kalau orang wudhu atau mandi junub ya Kemudian wanita yang mengecat kukunya itu datang untuk beruduk. Lalu mengerjakan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Karena wuduknya tidak sah. Dimana air tidak sampai ke kuku. Jika ia mengecat kukunya. Maka ia harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum beruduk. Ini kurang lebih permasalahan yang sedang dibahas. Itu tentang masalah menyelisihi sunnah fitrah. Nanti kita jelaskan seperti apa itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Kemudian. Salah satu dari sunnah fitrah, nanti kita akan jelaskan ada 11 sunnah fitrah ya Yang dianjurkan untuk dijaga bagi seorang muslim Dan salah satunya adalah memotong kuku ya, Banyak orang menganggap, subhanallah diantara wanita, kecantikan itu kalau kukunya panjang-panjang gitu ya. Ya, Kemudian dikikir, dipanjangkan, dilancipkan Dengan alasan itu kecantikan Teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang untuk kita menjaga kecantikan, ketampanan, kebersihan, kerapian. Semua ini adalah bagian daripada agama kita. Sudah sering kita sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Jamilun, Jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Allah Subhanahu Wa Taala buat kita secara alami suka melihat orang yang berpenampilan bersih, rapi, wangi. Kita sendiri suka dengan itu. kita merasa kayak nyaman dan Allah juga membuat kita secara alami kita nggak suka dengan berantakan kotor ya bau busuk kita coba langsung menghindar dari semua itu itu fitrah secara alami jadi sebenarnya kita pun Allah sudah berikan suka keindahan kita suka melihat warna yang indah penataan yang indah makanan yang ditata dengan indah bau yang wangi ya nih Orang yang rapi, orang yang bau mulutnya wangi, orang yang badannya wangi, penampilannya bagus. Kita suka semua itu. Kita pun suka begitu orang lain memuji, kita pun memuji orang lain. Dan secara alami kita juga tidak suka dengan hal-hal yang lawan daripada itu semua. Ya, yaitu kita memang sengaja kayak apa ya? Seperti orang yang buruk sekali dalam arti kata dia. Uh, Seperti orang yang tidak memperhatikan dirinya, berantakan rambutnya, bajunya kotor, atau makanan tidak jelas ya, bau dan segala macam ini semua, uh, maksudnya bau tidak sedap ya, itu semua membuat orang tidak suka. Nah ini secara fitrah sebenarnya, Islam tidak pernah melarang keindahan, bahkan puncak daripada janji orang-orang beriman ya. Selain di dunia di dunia ini kita disuruh sisi rapi, di sisi rambut yang rapi, kita disuruh pakai minyak wangi, hari Jumat kita disuruh pakai baju yang terbagus, hari raya dan segala macam lah ya. Bagaimana kita disuruh bersiwak sehari sampai puluhan kali. Karena setiap kali mau wuduk, mau sholat kita danjurkan bersiwak dan segala macam hal di dunia ini. Di akhirat juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kalau anda baca tentang surga semuanya keindahan. Bidadarnya yang cantik yang apa namanya putih yang matanya apa namanya indah segala macam hal bidadarnya Allah gambarkan seperti mutiara pelayan-pelayan laki-lakinya kemudian apa namanya Allah gambarkan tentang taman-taman surga istananya temboknya dari emas apalah segala macam yang luar biasa semuanya keindahan semuanya yang bagus. Kalau itu semua tidak dianjurkan, maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu dan memotivasi kita untuk selalu menjaga kebersihan. Bahkan dianjurkan untuk wangi dan segala macam. Dan secara fitrah juga atau secara alami kita suka itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian Islam tidak pernah larang kecantikan, kebersihan. Tapi Islam mengajarkan caranya. Kalau anda, yang anda tiru bukan Islam, anda tiru adalah orang-orang kafir, maka akan jadi seperti ini. Orang-orang kafir menganggap kecantikan, salah satunya kalau kita bicara yang kita sedang bahas, kuku misalnya. Kalau dilancipin, ditajamin, dikikir, dikasih cat maka itu yang indah. Itu persepsi mereka. Anda sudah terlanjur menanamkan dalam diri anda, oh ya berarti ini keindahan. Makanya Nabi S.A.W. sudah ingatkan kepada kita. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan mereka. Bahkan Nabi Wasallam bersumpah bersama Allah. Jadi ada satu kaum yang berusaha menyerupai satu kaum. Sehingga Allah akan pasti ya jadikan dia seperti mereka. Jadi kalau kita ikutin orang-orang yang baik, kita akan seperti mereka. Kalau kita contohi orang buruk, kita akan seperti mereka. Kuku kita tahu secara medis pun ada penyelitian ini, banyak sekali bakteri. Maka kita dianjurkan untuk memotongnya. Dan subhanallah secara alami, Allah buat perbedaan antara warna kuku yang memang yang masih boleh ada dengan yang harus dipotong. Perbedaan warna. Ya. bibir ini berarti menandakan memang penampilannya juga jadi kurang bagus gitu kan. Makanya dikelabungi dengan cat. Ya, jadi masalah juga dalam cat-cat kuku ini, ini bahasan yang kedua selain daripada potong kukunya sendiri, itu juga bisa menahan air seperti yang dikatakan tadi oleh penulis ya. Sehingga air wudu yang harusnya kena ke semua kuku-kuku dan banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya kalau orang mencuci telapak tangannya, maka akan berjatuh dosa-dosanya sampai yang guguran dari ujung-ujung kukunya gitu kan. Akhirnya tidak kena uduk, tidak sah uduknya. Maka tidak sah salatnya Hanya karena menganggap, oh ini kecantikan. Tidak sudah lagi. Jadi terutama Anda muslimah, perhatikan baik-baik masalahnya. Anda juga sebagai muslim laki-laki, perhatikan baik-baik apa yang istri Anda sedang lakukan. Kalau boleh secara syariat, biarkan. Kalau tidak boleh, maka ingatkan. Karena ini semua tidak boleh ada pelanggaran. Termasuk kepada anak-anak kita. Ya, termasuk kepada orang tua kita, ibu misalnya, tante. Ini kita bicara lingkup laki-laki menasihati perempuan ya. Itu juga dengan perempuan menasihati perempuan. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, untuk lebih dalam insya Allah kita akan coba bahas tentang masalah sunnah fitrah ini. Ya, sunnah fitrah ini. Fitrah ini teman-teman sekalian ada 11 kurang lebih kalau disebutkan dalam hadis Tentu ada banyak uh, hadis yang berbicara, tapi... Saya lihat hadis ini sangat lengkap ya karena hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang uh, apa namanya? ada lima fitrah, ada yang menyebutkan 7 fitrah ya. Tapi di sini digabungkan kalau kita lihat hadis ini akan sangat lengkap. Yaitu hadits yang disampaikan oleh Aisyah binti Mu'min radhiyallahu anha, anna Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda ashru minal fitrah. Ya. Ada sepuluh hal yang masuk dalam fitrah. Khusus syarib. Yang pertama yaitu mencukur kumis. Wa yang kedua, i'fa'ul lihya. Yaitu memelihara atau memanjangkan jenggot. Yang ketiga, was Menggunakan siwak. Yang keempat, was tinsha'kul ma' Istinsha'k ma' memasukkan air menghirup hidung gitu kan istinshak. Itu juga dianjurkan setelah itu kita keluarkan namanya istinsar biasa kita lakukan pada saat wudu ya. Yang kelima waqsu waqsul azfar, ini saksi bahasan kita, memotong kuku. Ya. Jadi memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, ya memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung, kemudian memotong kuku. Yang keenam Wajaslul barajim, ya, yaitu mencuci ruas-ruas jari. Kemudian itu mencuci tangan di sini ya. Kemudian yang ketujuh wanatful ibt atau mencukur atau mencabut bulu ketiak. Tepatnya mencabut bulu ketiak. Ya. Kemudian yang kedelapan wahal kul ana, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya Dan yang kesembilan wantiqasul ma atau bercebok, cebok membersihkan diri. Kemudian rawi, perawi hadis mengatakan wanasitul ashir. Dan aku melupakan yang kesepuluh illa Tapi siingatku yang dimaksud adalah berkumur-kumur, berkumur-kumur. habis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 261, Abu Daud 53, Tirmidzi 2757, An-Nasa'i di 8 halaman 126 sampai 128 dan Ibn Majah juga menyebutkan di nomor 293. Tentu ada hadis yang lain yang menyebutkan tapi cuma lima yang disebutkan yaitu secara marfu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda khamsu minal fitrah. Ada lima hal yang masuk dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitan. Sunat. Nah, ini tadi kenapa di awal kita berikan judul 11. Karena di pertama 10. Nah, di 10 itu tidak disebutkan khitan. Dan di sini ada tambahan khitan. Sunat. ya. Kemudian, wastihdat. Yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya, tadi sudah kalau tidak salah ada disebutkan di atas ya. Jadi... Uh, apa namanya fitrah yang kedelapan di riwayat pertama tadi uh, hal ana ya di riwayat kedua ini dikatakan istighdat atau mencukur bulu kemaluan yang ketiga azfar memotong kuku yang keempat ipt dan mencabut bulu ketiak yang kelima wakasus sharib dan memucukur atau memotong kumis ya jadi Kita bisa simpulkan di hadis pertama ada sepuluh disebutkan, di hadis kedua ada lima tapi ada tambahan satu kalau kita mau gabungkan semua yaitu sunat. Itu yang masuk yang ke-11. Kita coba lebih dalam teman-teman apa yang dimaksud dengan kata-kata fitrah. Karena kata Nabi SAW, ya khamsun minal fitrah, lima perkara termasuk fitrah. Juga dalam hadis yang pertama tadi dikatakan ashra atau ashram minal fitrah, sepuluh dari fitrah itu sendiri. fitrah itu berasal dari kata-kata ya, fatrah seperti dalam sabda Nabi SAW kullu mauludin jula dua ala fitrah semua manusia lahir dilahirkan di atas fitrah, maksudnya adalah bahwa dia dilahirkan dengan perangai dan tabiat yang siap menerima agama dia dasarnya faham ada Tuhannya Allah ya, dia bisa menerima, makanya kita kalau berikan masukan-masukan kepada orang orang bisa mudah menerima masalah agama mana halal, mana haram, mana Wajiban, kita berikan fadilahnya, dia terima. Kita berikan ancaman terhadap pelanggaran, dia tinggalkan pelanggaran itu. Jika dibiarkan seperti itu, maka dia akan terus berada di atas fitrah. Tidak berpaling kepada yang lainnya. Adapun yang berpaling dari fitrah tersebut adalah orang yang karena salah satunya telah rusak fitrahnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah ar hum Surah nomor 30 ayat 30 ini mudah dihafal ya. Surah nomor 30 ayat 30 urutan maksudnya saya. Aladzimilah mu syaiton ini faaki muzhakkal dini hanifa fitra ta Allah yang lati fataran nasa aliha la tabdilah likhalki Allah. Zadikat diniul kaim, walaikin aksaran Artinya, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah sesuai fitra Allah tadi. Alaminya manusia bisa menerima agama Allah. Disebabkan Dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan ya, pada ciptaan Allah. Jadi fitrah ini akan rusak kalau diusak. Ya. Makanya saya pernah bahasakan pernah salah satu dosen kami ya membahasakan uh, kepada kami salah satu fitrah manusia anak kecil itu kalau belum rusak fitrahnya. Dan saya praktikan hampir di semua anak saya, subhanallah, beberapa anak Allah amanahkan kepada kami. Semoga Allah jaga mereka di atas keimanan dan istiqomah sampai meninggal insyaAllah dalam Islam dan iman. Dan kami dijadikan sebagai orang tua yang berbakti. Anak-anak ini, atau uh, maksud saya menjalankan uh, perintah agama Allah pada mereka. Saya pernah tanya, karena guru saya pernah mengatakan di Madinah, coba tanyakan ke mereka masih kecil. Dua tahun, tiga tahun, ya, empat tahun, di mana Allah? Subhanallah fitrahnya dia tunjuk ke langit. Saya tidak pernah temukan satupun dari anak saya yang Allah titipkan beberapa ini yang tidak tunjuk ke langit. Sampai ada cuplikan yang sempat kami buat yang memang belum di upload di Youtube. Itu saya dengan anak-anak gitu. Ada anak saya bernama Usaid, laki-laki umurnya sekarang 3 tahunan. Ya, ngomongnya pun masih belum lancar semuanya gitu ya. Baru masuk 3 tahun, ya. mendekati 3 tahun. Tapi subhanallah saya tanya di depan di dimana Allah? Awal dia diam, kemudian tiba-tiba dia tujuh ke langit. Dan itu terjadi pada kakak-kakaknya semua. Jadi sebenarnya asalnya orang tahu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bukan tidak ada, jadi alaminya Allah ciptakan begitu. Nanti setelah dirusak, kemudian ya, kemudian hadith tadi, qulum muludun yuladu al-fitrah, semua, semua yang lahir akan dalam keadaan fitrah. Nanti anak kata Nabi S.A.W. fa'abawahu yuhawwidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, nasserani atau menjadikannya nasrani kalau kedua orang tuanya nasrani, Au atau menjadikannya majusi penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Tapi asalnya dia adalah mengenal agama Allah sementara makanya tidak tidak sudut untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Kalau dia masih dalam punya fitrah itu tidak rusak, maka dia mudah sekali menerima. Ibnu Mansur rahimahullah berkata fitrah adalah apa-apa yang telah Allah ciptakan. makhluk di atas hal tersebut yaitu mengenal Allah Abu'l-Haytham berkata rahimahullah fitrah yaitu pembawaan naluri yang Allah ciptakan manusia di atasnya pada saat dalam perut ibunya Ibn Qayyim juga menyebut rahimahullah fitrah ada dua macam fitrah yang berkaitan dengan hati yaitu ma'rifatullah mengenal Allah secara alami dan mencintainya serta mengutamakannya lebih dari yang lain yang kedua fitrah Amaliah atau perbuatannya yaitu hal-hal yang disebab dan disebutkan di atas ya. Maka yang pertama mensucikan ruh dan membersihkan hati dan yang kedua membersihkan badan. Maksudnya tadi fitrah amal ini kayak tadi potong kuku, potong kumis yang akan kita rincikan panjang lebar insyaallah taala ya. Jadi kita coba panjang lebar jelaskan masalah eh, poin-poin ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke penjelasan eh, fitrah langsung Ya, yang kedua ya karena fitrah pertama sudah saya jelaskan tadi yaitu fitrah yang disampaikan Ibn Qayyim rahimahullah pengenalan ma'rifatullah mengenal Allah sementara. jadi secara alami orang bisa mengenal Allah dan Allah sudah disebutkan tadi dalam surah al-rum surah Al-30, 30 ya kalau Allah sudah masukkan fitrah itu kepada manusia secara umum mereka bisa mengenal Tuhannya apalagi kalau sampai kepadanya peringatan-peringatan gitu makanya mayoritas penduduk bumi sekarang adalah orang-orang yang mengenal Allah s.w.t. Wa walaupun ada Yahudi Nasrani, dan Muslim Sisanya dari 7,5 miliar populasi manusia, mungkin sekitar 6 miliaran populasi ya, orang-orang yang mengenal Allah. Ini sisanya orang-orang yang menyembah batu, menyembah api. Eh, mereka lebih sedikit sebenarnya.